0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是2021年的7月10号啊，已经7月过到第十天了。我们今天是星期六，啊、呃，今天呢，我们还是如期的在这个。啊、呃，灭共杂谈，在这个时间呢，同样的时间和大家见面，在星期六的时候呢，啊、呃，是由这个三票先生和艾丽啊为大家带来这个还是本周的这个最后一次分享，那还是继续会我谈我们的百年百醉啊，百年百醉啊、呃，那这个昨天我们啊、呃、本周都是在谈这个，昨天呢我们详细的也讲到了关于支持越南。啊，还有呃，这个中共建政后的这个户籍制度等等。那我们今天还会稍微回顾一下啊，请三票先生给我们回顾一下，然后我们会继续的往前讲这个百罪。我们会越讲啊、呃，就会呃比较按照时间线，当然还会相对的详细的去分析一些这个问题，尤其是我们最近看到。啊、呃，就是灭共的大势在前啊，就是呃砸碎一切。我们前两天分析性格也是啊，这种指责性人格或者中国在这个制度下指大量的指责性人格都是干革命的啊，破坏欲很强。那这个时候。那我们要谈除了破坏，还要谈重建。我们已经分享过了这个，呃，像日本的重建，麦克阿瑟的重建，讲他做了哪些立法的工作。那在二战前呢，到底是这个立法立法来灭日本和这个结束二战的这个战争，来对他们进行审判等等，都是通过法律来建设，一步一步在来的。那么中共国如果没有了中共。那么接下来的建设和建设过程中会出现的各种各样的陷阱和破坏建设的人，一样都不会少啊！我们在过去的历史中，我们都看到，也现在的这个人格的分裂的更多。那么，急得利益者和急功近利者更远远多于七十年前。所以，在这个时候呢，我们把过去的历史中毛泽东见证时候的历史用心之狠毒和阴险。和藏的这个内心的东西藏的之深啊，我们都要把它挖出来，因为现在都变得更加的外化啊，或者是说更容易呃看到这个，其实都是沿着这条路数走下来了，尤其是西啊，更是沿着毛的思路走下来。那么接下来这些之前我们把呃毛时期或者五零年前后的这些事情拿出来分享呢，可能对现在呢就有更多的这个借鉴意义和警示意义。好，请。呃，三票先生，请您分享
1: 。好的，大家好啊。今天呢，我们先简单的回顾一下，然后我们继续讲那个中共干了哪些坏事儿哈、啊。这个中共大家也都知道，这个谎言和暴力哈、啊，谎言和暴力是他的两个重要的这个武器。那个谎言呢，实际上从延安的时候就开始的啊。大家知道，就是延安的时候，呃，毛经常在那个，甚至在这个《新华日报》啊，在那个一些各种场合会。公开场合后会给啊外界感感觉好像他是要搞民主的啊是要学美国的民主制度的啊，然后呢就把这个呃他们叫统一战线嘛啊就要把这个美国人啊包括这个呃当时民国政府的一些就是民主党派这些人啊呃给他欺骗了啊都认为蒋介石是搞独裁的啊我们是要搞民主的啊共产党是要搞民主的等等啊他们确实呢就是在这个。内战的时候呢，是把这些民主党派呢给拉拢的啊，很好啊，哄得很好啊。那么到1949年9月，大概就是11月号之前嘛，前几天啊，签署了一个共同纲领。这个共同纲领写的很好的啊，这里面几个主要的条款，你现在看来都是属于这种啊天方夜谭啊，但是当时是民呃白纸黑字啊写的很好的啊。叫这个第一叫是中国实行叫新民主主义，也就是说人民民主主义啊，他没说社会主义啊，这是第一个。第二个，共产党啊和各党派是实际上是享有这个同等政治权利的啊，没有说是党是共产党是领导啊，领导政党啊，大家都是来来来选举的。第三个就是这个呃军队属于人民啊，没有说军队属于某一党啊。第四个就是全国各级人大。这个普选啊，普选完了以后，然后再由人大再去选政府啊，建立政府啊，就是说你政党你可以去竞选人大代表啊，等等啊，就是这些啊，包括这个什么言论自由、各种自由，反正都有啊，能有美国能有的自由，这个他都有啊，全部写在上面，什么迁徙自由啊、罢工啊、游行集会什么啥都有啊，包括这个保护这个私有财产等等之类的啊，这些。都有啊，所以那个那个纲领啊，那个纲领确实是个，呃，比较比较完美的。如果按照那个纲领做的话，那那就实际上就是个民国的延续啊，实际上就是个民国的延续。那么这个呢，实际上是共产党的一个最大的一个欺骗啊，就是这个共同纲领，大家后来啊就很少人去研究这个东西啊，很少人研究。我发现就是研究共同纲领的文章不多啊，不多。但实际上这一点呢，就是呃，我觉得大家再去。我觉得很值得去看一看，就是说当时共产党是怎么样给全国人民啊，甚至全世界人民画一个很大的一个大饼啊，然后这个画在那里，对吧？这个呃望梅止渴就那种感觉哈。所以呢，嗯、呃，中共呢为了这个掩盖，就是中共啊这个掩盖历史啊它是有系统性的啊，就是以前好多东西你在网上去查，有的时候查资料很少啊，非常少，就是有的时候查到，就是后来过段时间他就查不到了。我都怀疑这个维基百科这些都被中共给控制了啊，里面很多。中文那些东西啊，确实是这个，呃，资料要么是不全啊，要么还有一些假的东西啊，鱼龙混杂。中共就坏就坏在这个地方啊！你现在我在这个研究这个，就是就是翻开这段历史看的时候，有的时候就查它的出处，它的来源，有的时候就没有啊，没有。但是呢，又有很多人在外头说啊，工党就是这样，他给你放一些假历史啊，让你觉得好像啊，工党好好坏，但是这个是没出处的啊。最后有人出来说啊，这个是没有出处的。啊，然后你就就会把你所有的以前的所有的研究全部推翻掉啊，人家就怀疑你，你这个人到底是啊，所以这个在这种这个这种干扰的状态下啊，这个就是属于超限信息站啊，超限信息站不仅在病毒哈，所有领域都有啊，这个非常非常难，就是你要研究这个历史啊，就非要费费很多功夫啊，这个是你真是很头疼的一件事情啊，你不小心就就掉掉到他的坑里去了啊，所以我这几天我又。我又发现了有几个就是处处不明的东西啊，以前是被大家很多传的啊，这个事情，哎呀，真是太累了啊。那么，哎，刚才说哪了？那个就是呃、啊，这个共同纲领啊，共同纲领这个建的很好啊，然后他就建国了。建国以后他干了一些什么呢？我们前面也说过，对吧？第一，生下反革命啊，把你以前的那些这个旧社会啊，就是国民党政府留下来的那些啊，这个这这些这个这些人啊，就是呃，在旧政府里。担任过什么职务的啊？当过当过兵的，通、呃、通杀掉啊！你看到我后来昨天又仔细翻了一下，他甚至把这个民国时期就是参加过辛亥革命、参加过这个同盟会的几个元老，后来是在民国政府做了上将、有上将军衔的几个人，什么何海清啊，什么这几个人啊，夏之时，通通都杀掉了啊！还有一个中将，中将那个中将是参加过这个邓邓玉玲啊，是参加那个谁？参加辛亥革命的、起义的、武昌起义的一个中将啊，都被杀掉了。还有一百多个那个就是参加过抗战的那些将领啊，国民党将领有些投降的、起义的啊，都通通被杀掉了。就是这些人对对共产党来说，他觉得有威胁啊，有威胁就通通杀掉了。然后把那些兵啊，投降来过来的兵，那么多兵啊，小好几百万人，也不能都都杀、啊，怎么办呢？送到朝鲜去啊，冻死的、饿死的、战死的，反正基本上都一百万啊。百万左右这个数量级的这个这个这些人啊，也也都消灭掉了啊，而且是借借这个美国人的手啊，借联合国军的手把他们给啊干掉了。所以这个老毛这个借刀杀人啊这个事情，他我反正是啊如何纯清啊。然后就开始搞这个斗地主、土改，对吧？土改土改什么呢？土改就是把中国乡绅啊里面最有文化的人啊，把这个。呃，把他的财产分掉，把他人给杀掉啊，然后让农民起来，就是说本来土改是可以和平土改的，你就把土地分了，你有政权嘛，然后你就分了，分了就行了，对吧？但是他非要把农民挑起来去斗地主啊，就是激起这个种族这个仇恨呐啊,啊，然后农民手上有血债了，你杀了人了，你分了人家的东西了，对、啊、吧？你霸占了人家小老婆了，好，这个时候你你你怎么办，对吧？你就只有紧紧跟着共产党，只有共产党可以护着你啊。你没办法，你就就他就把你绑架在这个这个、这个、这个他的战车上啊，因为当时中国的农民嘛，应该有是百分之九十的人口是农农村人口啊，这个是整个社会的中国社会稳定的基础。这样的话呢，他就把这些人呐、啊、全部绑在他的战车上啊，然后把这个中乡村的这种宗法体制啊、道德伦理文化啊，这个这个以前都是宗法管理的嘛，全部给破坏了。那这样的话呢？整个共产党的政权，他就可以一一级级级，就是从县开始往后到乡，到到村，一直到村，都建立他的党组织啊，他就可以整个把这个社会啊很严密的这个控制起来。那么这样，他就开始啊，他就实际上是他就前面是炫耀武力，对吧？杀人，炫耀武力，对吧？后面等他的武力全部啊这个稳定了以后啊，他就开始这个，包括后来又搞了个三反。很反啊，他后面就开始啊，开始抢夺了。那抢夺了，他是怎么抢夺的呢？啊，第一个，他先开始制制造五年计划，制定一个五年计划啊，他就要开始搞计划经济了。这个计划经济刚开始搞呢，因为这个这个资本主义国家他有税收啊，他也是有一部分计划经济的啊。他不是说像这个资本主义社会里面，他不是说一点没有的，国有经济总是有计划的啊。但是呢，就是人家人家的成分很少，就是少量的很很很少部分，啊，百分之十的经济体量大概是这个呃国家控制的，百分之八九十都是这个市场来调节的啊，所以呢，他们就开始也开始制定这个五年计划。五年计划呢，但是他中共的五年计划可，它可跟那个西方的不一样，他是最后是要慢慢慢慢的是要把人的所有的东西，你的一举一动啊，你的每一分钱，他都给你计划好了啊，他是要。他是要这个这个做到这种这种程度啊，完全控制啊，实际上就是控制。然后又搞了一个户口制度，对吧？户口制度先在成立搞，后面又到那个全民搞，那就把你这个就我们后面还要讲到票证制度啊，就是就是实际上就是他是开始控制了。然后又建设一个总路线，总路线呢就是什么呢？总路线实际上啊，就是说呃要向社会主义过渡啊，就是过渡时期总路线，过渡过渡过渡,过渡到什么？就是从新民主主义过渡到社会主义。啊，新民主主义过渡到社会主义，那么实行社会主义，社会主义实际上就是它的本质就是公有制嘛，对吧？好了，后面就开始这个理论基础有了以后，好，那么到这个1954年就召开的第一届人大啊，因为这个差不多49年到50年5四年五年五年时间过渡期，对吧？然后他就开始要建立宪法了，就要这这个他名义上也是还是要要这个建立宪法的啊。那么这个五四宪法呢，实际上。大家研究仔仔细研究一下，五四宪法实际上跟这共同纲领啊差别呢不是太大啊，不是太大。但是中共是这样的，它这个宪法它就是它是一个摆设，对吧？这个毛在第这个宪法这个呃第一届人大开幕式上就讲话就已经定性了啊，就已经定性了。一个是定性社会主义制度啊，第二个是定义这个党的领导啊，就是领导我们事业的核心力量是中国共产党。因为我们小时候背的话背的挺溜的啊。指导我们理呃事业的这这个呃思想的理论基础是马克思主义啊，他这几句话就是一就像一个帽子一样啊，就像个帽子一样，啪就这个这个定性了，定性完了以后，你那些这个宪法也好，你再写的什么也好，基本上都是形同虚设啊。实际上，五四宪法跟后面历届宪法比呢，五四宪法是最接近这个现代现代文明的一部宪法啊，和共同纲领呢实际上配套起来，实际上如果按照那个。这个走的话是这个呃是是可以这个非常好的个往先正方向走的，那么中共他就是这样，他是说一套做一套啊，他这个你这这里说啊说的很漂亮啊，然后最后他开始呃搞总路线对吧？搞这个计划经济，然后又开始搞这个呃就是就是就是给你戴个帽子，而且毛呢就是很他也很很滑稽的很扭捏的啊，就是在一届人大的时候，好多人就是说这个也不知道这个试探他什么口气啊，就是。好多民主党派的，包括张志忠这些人啊，啊，都在说啊，说说说主席，你应该讲几句话啊。毛毛一开始很扭捏，说他说我不讲，我不讲，我不讲啊。但是在开会，我估计他讲话稿已经准备好了啊。咱在开会之前，这个大概是半天时间啊，就是就是最后突然就是说，他本来就是个主持开幕式的啊，后来他说，他要做个讲话啊，就做个讲话，做了做了大概就就就,就这五分钟的讲话，那个讲话就是现在这个。视频都还有哈，这个确实是很霸气啊，确实很霸气啊。所以说这个他们就是这个说一套做一套啊，所以你们大家，我觉得大家建议大家就真的去研究一下，好好研究一下共同纲领啊，研究一下这个五次宪法啊。如果按照那个东西做的话，确实是这个会这个非常美好的啊。那么接下来啊，这个五次宪法下来以后，中共呢在这个。又搞了一次这个小的肃反啊，就是在嗯一九五七年五五五年到五七年吧，又搞了一次小的这个肃反活动。这个肃反呢，五五年到五七年这个肃反活动呢，公官方公布死了五万多人啊。这个肃反呢，我感觉是就是是前面大概没没没没那个正反没弄干净、啊、没弄干净。然后呃然后有些人可能又暴露了啊，又暴露了，包括这个有些。呃，当时这个台湾也派了很多特务啊，到这个大陆，所以说他们又搞了一次这个肃反，实际上是啊清除前面的这个啊这个没没除干净的啊这个肃反规模不是太大啊。那么后面一件事情可就大了啊，后面一件事情就是说从1955年开始，中共实施购买食品等生活必需品的票证制度啊，一直到1993年才结束啊，这个。呃，差不多四十年啊，差不多四十年。这个票证制度啊，就是这个粮票啊，就是粮票、布票啊、邮票。一开始呢，可能还慢慢少一点粮票、啊，那么后来慢慢开始什么票都有了，什么豆腐票啊，这个什么，反正什么生生活必需品，连那个浴巾袋啊什么之类的啊，都都都有那个票啊，等等，它就是很很荒唐的啊，很非常荒唐的。文革时候这个票证制度一直一直搞非常荒唐的一个制度啊。这个票证制度和这个户口制度啊。那大家知道前面有户籍制度，那就是什么呢？那就是说把你死死的就定在一个地方了啊！因为这个票证主要粮票，我们我们就以粮票为准啊。这个其他票我们不不先先不去提那么多啊。粮粮食是是你你你你每天都要吃饭对不对？那好了，那他就是这样定量供应，比如每个人啊，成人比如说这个供应三每每每每个月三十斤啊，有大米啊，有面啊什么的。北方还有这个面啊，南方是大米啊，北方是米和面搭起来的。是多少多少定量的？你拿的这个票证啊，现在好多年轻人不知道粮票是什么东西啊。粮票是什么？就是说你去买东西啊，买食品啊，就是馒头也好啊，这个肉包子也好，反正米饭也好，你都要同时给他一点粮票的啊。没有粮票，你光有钱你是买不到这个食品的啊。而且他这个粮票是什么呢？就是一个是跟着户口定量供应。为什么中国的户口？它和以往的户籍制度不一样的，就是以往的户籍制度，它是还是就是你你只是个登记啊。中国的户口是伴随着很多东西的，你的好多福利啊，你的衣食住行都在这个户口里面。那么粮票就是按照户口啊，你有户口本，然后你每个月给你多少粮票啊，是按照这个户籍制度定量供应的啊，像这个军事化一样的。然后他还分省。啊，粮票啊，就是说每个省，比如说你是这个安徽省的啊，或者然后你是湖北省的，或者你是这个什么河南省的，每个省有每个省的粮票，这个省的粮票只能在省内通用，出了省就不用了啊，出了省就没有了。有的时候甚至后来有有些地方政府还订一些什么邮票什么其他票，呃，到市到每个市每个地区啊都有的啊，都有这种票证的啊，都都有的。那个，嗯、那你出了省？嗯，你出了省以后，你身上你哪怕你有钱，你买不到粮食，呵呵买不到粮食，对吧？所以说，这个票证制度啊，票证制度，这个权力的军事化，这个这个供给制啊，和这个户籍制度，那就把你死死的定在某一个地方了，你你根本就动弹不得啊！你这个出门像以前那个出门住宾馆啊，你都要开街道信，你那个大饥荒的时候，你要出来讨饭。都要开街道信，到乡一级呃，这个公社一级去开这个街道信你没有街道信，你根本你出不了门，你住的地方都没有啊，没有没有那个旅招待所，那你以前这个小小旅馆招待所啊都不敢接待你。然后你身上你就有钱的话，你没有粮票，你就买买不到这个买不到东西啊。所以这个这个制度很非常非常的这个邪恶啊，把你人呢、啊、固定在一个地方，牢牢的拴住你啊，让你这个就是动弹不得啊，把你管住了。所以说，对，你包括这个现在可能很多人没这个印象了。你看我们那个当时最早呃读大学的时候啊，那那个时候还有粮票，还没取消啊，还没取消。然后每个月还是每个人发粮票，我们班上有生活委员，每个月去拿粮票，然后每个人发啊，发了以后，然后你去那个你去买饭票，你必须拿着粮票去买，你才能买到饭票啊，才能在学校里买饭啊。然后那个他还有这个分省的粮票，还有全国粮票。放假了啊，放假了，比如说这个暑假。一个一个半月，他这个一个半月就给你全国粮票，啊，你可以回家。这全国粮票是通用的啊，是通用的啊。所以我记得我当时我们在学校里的时候，女生嘛，女生那个呃粮票每个月三十几，那吃不完嘛，女同学吃的少嘛，一般都是吃一半啊啊。那我们的粮票呢，当时虽然不能买卖啊，但是那个时候好像也也开始活络了,了。这个粮票是可以去换鸡蛋啊，换那个茶叶蛋啊，换那个什么呃小吃啊什么之类的，有些小摊子上面他要的啊。所以我们每到这个发粮票的时候，我们就跑到女生宿舍去啊，就跟他们就就拍马屁啊，就实际上就是哄他们粮票，<笑>啊，所以这个有的时候一个女生啊，突然这个这个女、这个、女生很烦了，说说说说，哎，你们别别表演了，这不就要要要粮票吗？那那那我给你给你，结果弄得我们很尴尬啊，到底要还是不要？这个一下子大家愣住了，呵呵很好玩啊，啊，艾丽，你你有那段回忆吗？<笑>是
0: 啊。是的，是的，我这个我的印象里，就是好像一个家里边最重要的，比那个放首饰、黄金还重要的，就是这个放户口本的地方。然后那个里边呢，可能放着几块钱。那个时候我记得，这个最大的票值是十块钱啊。对，我就曾经干过。我小的时候家里没人了，把从这个户口本里边的钱拿出来，不认识钱嘛，还几岁的时候，跑到这个我们叫做共供销呃叫做合作社啊、呃，叫合作社，我们在部队里面去合作社里边，我说我买一块糖，然后这个人就把我。赶紧把我抓住，把我缴送给我父母，说你们家孩子拿着十块钱要买一块糖。<笑>我印象非常深，就是说这个家里边最重要的就是这个户口本，然后粮票是放在一起的。但我我不是很记得很清楚啊，但是应该是这个回到地方上以后，应该是印象非常清楚，就是这个粮票，因为可能在军队里他好像没没有使用粮票，没没什么太大的印象。但是这个到了。到了城市，就是像回到我那个时候回到北京啊，印象特别深。就像您刚才讲的，就是它有一种，就是你要用买买，比如说买二两馒头，你要用二两的粮票。然后这个时候馒头呢，可能就是两分钱一个或者五分钱一个。如果你没有粮票呢，我印象那个时候后来也可以买了，可能就变成有粮票是五分钱，没粮票就是一毛钱一个，呃，就大概是这个意思啊。然后呢，还曾经有过，后来就我就印象我。印象太深了，我那个时候用用这个我的那个，我到现在都还留着我没有用完的粮票啊，就是一斤两斤或者几斤的，那都是非常值钱的东西啊。然后那个拿着那个粮票呢，就去可以买买烧饼啊，买糖糖三角啊，买花卷啊什么的，就是早早餐。我我是走路上学嘛，那我就路过粮店，那个时候只有一个地方是粮店，没有那种普遍的。开的这种小摊，所有的地方都是集中供销啊，都是呃两点。然后呢两点卖早餐，那你只能去那个地方买啊，就是全全县城呢就那么一一个地方或者最多两个地方是可以卖早餐的，允许卖粮食的，他那个是统供统销，印象非常深。所以就是说，在那个时候，其实我我上大学已经没有了，已经取消了。但是我上大学的时候还没有取消什么呢？就是外汇券。我们那个时候我印象特别深，就是要去这个北京友谊商店啊，那因为那个地方都是外国货嘛啊，一定要用美元，所以你要用美元呢，你必须得有这个外汇券，用外汇券，然后呢去怎么换美元啊？我印象很深，就是买过一个这个剪纸刀，日本造的。八个美金也是得换的那个外汇券以后才能去买，然后这个这一个剪纸刀觉得真好用，用了二十多年还依然那么锋利，就是这个对外销产品的这种这种呃，觉得很高档的这种感觉啊。当然，我回到我们今天说的这个粮票的制度，其实我在想，像你看现在他又回到这种统购统销。它其实粮票就是配合着户籍制度，进对你进行全面的这种限制啊，就是买东西这个限制，以及这个对你对整个的，可以讲这个社会供应体系的，它是全面控制，共产党控制，就是他不给你走市场经济，他就是这，我觉得在里边盘剥的意思是非常强的，而且他是指定销售，这个里边巨大的利益。其实我们在那个时候，因为物资少，所以没有意识到这个问题，只是觉得不够吃。因为有计划，所以大家就没有饿死人。所谓的啊这么说，事实上你仔细想一想，这个东西，当他在穷的时候用这种方法，在富裕的时候，或者是说他在穷的时候，当他进行这种管控的时候，其实会出现更大的这种危机。另外，财富绝对是被这个被这个不盘剥掉。您看呢？
1: 呃，是这样的啊，就是说共产党他实际上就是这样的啊，你看他的过程啊，实际上就是他要控制一切啊，他这个先控制你的衣食住行啊，衣食住行把你控制牢牢的控制在一个地方啊、呃，然后他才好盘剥嘛，对吧？你老是呃不不服管，一会儿这动一会儿那动的，他都盘剥不了你啊，就是他把你就相当个。当个这个这个螺螺螺螺丝钉也好，或者什么也好，他就把你固定在某一个地方啊，就是你你你你根本就形成不了对他这个这个反对或者是这个抗议，他就可以任你就可以你就你就呃只能任人宰割了。你想想，你出门都要这个他批对吧？你吃东西都要他批，你什么都要他批，那你离不开他，对不对？你只能服从他，没办法，对不对？他手里还有枪啊，所以说他就是要把你这个。固定在一个地方，然后他就你就任人宰割，对吧？你你做什么，比如农民啊，你这个粮食卖多少钱，你说不不算呐、啊？你你这个这个你只能只只能只能,只能卖给他，对吧？只能只能给国家，就而且那个钱到他，你只能认了，对不对？他就是这样啊，慢慢一个一个的这个盘剥你啊，盘剥。那么前面是这个呃衣食住行控制控制完了以后，后面我们还要说这个他还控制思想啊，一步步来的啊，就把你这个人就是从这个从你的行到这个行而上啊，行而下，行而上都把你给控制了。哈，这个，所以这个票证制度，呃，可能艾丽，可能你们部队里面，可能当时部队的生活是很好的啊，部队是属于这个，呃，比地方上要好哎，当时是先军啊，这个这个，所以这个你看，你看，先军政策。哎、呃，当时如果一个女孩，嗯、如果一个姑娘要能嫁给一个军人啊，那不得了了，那是<笑>对不对？哎呀、这个，我们
0: 那个时候印象里就是呃，看到那个飞行员啊，<笑>我印象很深，因为天天我们空军嘛啊，就是跟这些飞行员穿的全身上下都是皮喽啊，皮靴、皮裤、皮衣、皮手套。那个皮手套我，我我记得那个我父亲留下来的那个皮手套，真是。三四十年不带坏的，就是特别质量纯羊毛的，里边是毛。那我现在想起来，那是最好的皮子。就是说，这个等于把市这个市场上市面上最好的资源全部都给了军人，给了军队，可以讲是这样。那时候，一个普通的普通的这个，嗯、呃，像是这个飞行员，我我这个飞行员的工资大概是一百，嗯，八十，一百到一八十到一百二吧。呃，那个时候普通的老百姓在这个城市里还是挣二十块钱到二十五块钱一个月，一天一块钱嘛，啊、呃，你想一想，它的差异有多高？好，你继续
1: 。是啊，现在现在的公交车啊又恢复了，大家注意啊，这个这个邪恶的制度又来了，又卷土重来了。公交车恢复就意味着什么？意味着就是又要又要开始后面要票证制度了啊，这个以后没错，包括这个包括这个这个电子货币啊，这个电子货币也很好做的，它这里面。电子商有个什有个什么代码，然后你这个钱你就可以买粮食啊，另外一个代码你可以买肉啊，这就很好弄，就就就那个相当于是电子票证啊啊，艾艾迪，我觉得啊，
0: 等于是电子粮票了
1: 啊，电子粮票,电子,粮票电,子电子票证，对呀、啊，电子粮票，你你你比如你你有这个一万块钱，但是你其中只只有一千块钱是可以买粮食的，或者是这个买肉的，或者买多少的，反正就是，他就给你他标记好了，最后你就哈哈很很方便，都不用印了，这粮票不用印了啊，就直接就。直接就在你的这个这个货币上就做记号了、啊、所以这个事情啊、哎、太邪恶了，这个供销社啊马上就来了、啊，就
0: 马上就来，现在已经来了，就是大概是两两三年前吧，这个已经大力的把各市的供销社，现在各市各地的供销社啊，我我有接触过，像就是四川啊、重庆啊。这些地方的这个供销社，它一年的这个人民币的流量啊，它原来它是现在是限制它搞那个第三产业，比如说投资房地产呀、啊，干什么，全部回到主业，每个企业都要回到主业，这个就是搞计划经济的前奏嘛。搞主业以后呢，这个他就要给他下任务，都是上万亿、几千亿人民币的这个业务量，你必须得完成，你采购去。你采购白糖、采购大米、玉米什么的这些东西，你要去做储备，所以都已经给下任务。然后这个里边的，因为经过了这么多年的市场经济的这种，呃，这种疯狂的这种赚，呃，或者是说呃贪污吧，或者赚这些钱，赚这些不该赚的钱，那么这些人都已经各个个膘肥体重，就是说全部都是大硕鼠。这些供销社里边的老板，所以这个时候他们更坏了，又坏，还掌握着权力。所以你想想，他们能干出什么来？我我看到这些人有有有接触过啊，就觉得这是人吗？就简直一个一个都是妖魔鬼怪，就这种感觉哈、啊，就不知道这是这老百姓要倒大霉的啊！您继续
1: 。是的，以前有咱们做很小小的时候，总觉得那个，你像那个那个公交车里这个负责卖肉的人啊，这个这个当时是这个有有打啊，因为。他在里面卖肉嘛，他就可以那个贪一点弄一点啊，这个事情他日子过得非常非常好啊。哎呀，这个事情啊，这个非常可怕啊。那么好，我们再继续谈下面一个、啊，下面一个就开始啊，又就是又开始抢了哈。就一九五六年初开始，中共在全国范围内实施对私有经济的公私合营啊，这个事情啊，这个呃非常非常的重大的一件事情啊。前面是把地主的钱给分了，对吧？地主的钱分分了以后，后面呢，他还有后招啊。那么现在就开始，呃，要开始打这个城里人的主意了啊。私有经济，公私合营啊，剥夺私营企业主的经营权啊，只付给这个远低于银行利息的股息啊。然后这个东西呢，到一九六六年就全部停止股支付股息了，然后私有财产就全部归公了啊。这什么意思呢？就比如说艾利，比如说你你你有一个企业，对吧？一个企业你投了这个一百万，对吧？行好，我现在跟你公私合营啊，公私合营呢，其实国家呢也没拿多少钱啊，没拿多少钱啊，但是呢，他就这个变成变成变成股东，而且呢，你没有画质权，你还你还没有画质权，是是公家有画质权啊，然后你呢，你这一百万一百块钱对吧？我就给你付利息啊，而且这利息比银行存款的利息还要低啊，付利息，就说就你你你的股股票变成债了，你本来是股份的，变成债了啊，变成债呢？这个债呢，到最后连本都不还了啊！到一九六六年那个停止支付股息，但是连本都没还给你啊！就是说你基本上那时候就相当于没收了，没收了，他就是这样的。所以这个公司合营呢，当时这个
0: 他有比例吗？当时有比例吗？比如说公司合营，合营呃五五分成，这这些这些有很多当然逃跑了，逃跑到香呃这个香港，那我那个很多留下来的，你你比如说像荣益人，到最后你看现在荣益人所有的企业都是国有企业了。百分之百国有资产哦，叫做集体所有制、啊、是吧？那就不是他的了嘛。我查了，后来我还去怀疑，我说这个中信银行以及中信集团，一去查全部是百分之百党产了，已经变成集体所有制
1: 。那是那是哦，那
0: 就是说他这个公司合营过程中，他怎么样就把这个钱一点一点把你的股票？你比如说，我给你你要我的百分之十的股份是吧？比如说我这公司一百万，你要我百分之十，那你这百分之十你那付十万块钱，他又不付钱，他他,他,錢他又他,他等于是借我的钱，錢然后他从我这里借出来的钱十万块钱，然后付我股息，是这个意思吗？啊，十万的股息，他开始是付十万，然后最后就变成五十万也付股息，最后不付股息了，最后他就成了我的股东了。在最后可能我就得，啊、我就我跟他分利润，但是他有的话语权。刚才您说的是话语权没没
1: 没没。你你分你分不了利润，你只有股息，没有利润的，只有变成债券了。哦、你只
0: 有股息，全部都归他了，全部都归共产党了
1: 、啊。对对对，你就变成债券了，你就变成你就变成,你就变成债券了。啊，而且这个在你明,明
0: 抢了，这个就是
1: 明抢，这就是明抢，这就是明抢，嗯、因为共产党这个时候已经他已经不遮掩了，他公私合营也就是遮掩一下啊，实际上就是说这个就霸占了，相相当于相当于霸占抢
0: 抢走了
1: ，啊、哦，对对对对对对对对对对，嗯，这个是对这个，你看他前面几年这个这个从那个共同纲领上还讲了说这个呃保护私有财产，对吧？保护私有财产。然后呢，他一步步，他就一步步哄你，然后一步步就霸占啊，然后最后呢，就开始搞总路线，总路线就开始搞过渡了，就是社会主义的过渡时期总路线。那么总路线里面，社会主义实际上是公有制，实际上就对着一些民族民族这个资产阶级和这个手工业者啊，工商业就是，就是是有资本吧
0: ，对,对,就对，当时是上海到武汉嘛，这个都是最厉害的工工业工业区嘛。全部等于都是对对对对都是这样去做了。那如果是这样的话，你看，我觉得为什么这些企业主能够被蒙蔽呢？我们看很多电影嘲讽那一段，就都是说说我们现在你们要好好说毛主席，你这个跟下指令说你要好好去研究这个叫做什么。呃，这个公私合营，或者是前面就是社会主义，就像您刚才讲的，这个他要转型，要搞计划经济，然后要搞这个人民民主专政的时候，就是说你们要好好去研究。其实我觉得这些词汇，我们现在来看都需要大量的解读啊，就是中国共产党在这个词后面藏着什么意图。但你要回到五七十年前啊，六十多年前的时候，我觉得那个时候的人从民主社会走来的。根本就看不懂共产党这个背后藏的什么猫腻，所以真的是容易被忽悠的，很容易被骗的。没搞明白，是不是？还是说明白的人都逃跑了，剩下的都是没搞明白的和脚底跑得慢的
1: 、呃。艾、哎、丽是这样的啊，这个历朝历代，就这些人啊，就是就是按照常识来推断，历朝历代农民起义对吧？然后不管你是这个皇帝的更换啊，新朝。啊，对旧朝以前朝代的所有的这个这个财产还是认的，就是你只要不是造反的人，造反的人你要参加造反了，我就把你财产没收了。但你要是比如你家，哎，你比如你家是地主，对吧？好了，现在从这个明朝换成清朝了，那你还是地主，这个地还是你的，没有人会说说要把它分掉，知道吧？另外就是说，呃，就是就是就是就是以前这个私产。是天经地义的，艾迪亚，这是天经地义的。我的东西，我只要不，我只要不犯法，我没犯法，我守法经营，我这个东西就是我的，我可以传承，我可以传给我儿子，传给孙子，一代代传下去，是吧？我送给别人也可以，我卖给别人也可以，但是我是有处置权，这东西是我的，没有任何人能想到共产党会把这些财产全部给他充公了，而且他充公呢，就是说，如果如果说你是这个反革命。把你的财产没收，那也可以理解，对吧？你因为你是反对本朝嘛，但是你是安安分守己的，说大部分人都都都是为什么好多人没走，都是这样想的。你换新朝没关系，我只要守法，我的东西还是我的，我我做我的生意，我过我的日子，我不去管，对吧？大部分人都是这样想的很，很就是这个是几千年
0: 都是这样的，都是这样，啊、哪怕是到了民国也没有人抢这个老百姓的地呀、啊，对呀。對對
1: 對啊就是的，只有土匪才会来，呃，来抢，就是那些占山为王的那些啊。你正儿八经的政权啊，基本都人家都是，都是保护私产的啊。你你从你从就是从秦始皇开始好了，一直一直过来，历朝历代都是这样的嘛，对不对？都是这样的。对。对啊，我见一些
0: 地契，就是过了清朝，到了民国，那个时候他还留着，到了共产党时候他还留着。藏着就说这个东西将来我还要拿回来的，因为我清朝的时候我多少，诶，有这样的，但是你到了共产党那会儿，他就不敢拿出来，拿出来就给你马上就把你已经成功了的土地，你怎么敢去认呢？对吧？对
1: 呀、啊，而且不能有杀头，有可能会杀头的，坐牢的。对。你藏的地，你藏的地区干嘛？你你要想复辟啊，你要想那个这个这个就是反党啊，反人民啊，反社会主义啊，你想你想回到旧社会去啊？你想复辟啊？
0: 太可怕了
1: 啊！对呀、啊，你你如果那个时候很很危险的，你手里如果有美元放在家里的话，人家会你，你拿着美元干嘛？你跟美利美帝国主义还有联系吗？你是不是里通外国？你想干嘛？啊，这个这个很，它很就就是文革的事情啊，文革那种才就就是发生这种事情啊。所以说，为什么就是当时很多人啊，包括知识分子，包括很多大学教授啊，包括很多海外的那些这个人，就是也、呃、人已经在海外了，还要回去，对吧？有很多资本家也没走，有很多这个知识分子也没走啊，能走的也没走大家都是这样想的，反正反正我只要我那个守遵守这个法法律，对吧？我不犯法，那我就经营我该经营什么我经营什么，对吧？就像历史上历代的改造换代一样的。但是他们没想到，这个到了这个这个这个共朝啊，共产党这个这个朝代，他完全变了啊，他他所有的财产都是都是他的啊，你的就像胡适先生讲的。我的是我的，你的也是我的啊，都是我的。所以说这个这个整个的变了，但是好多人没想到，那、啊、真的没想，到，正正常人肯定是想不到的啊。甚至海外那些人一看，哎呦，这个国家统一了啊，这个这个战战争没有了，那国外很多人还回去啊，那个时候很多人回去啊，五十年代多多少人回去啊，对吧？回去回去啊，最后好了，那个反右文革，一个个的都被整了啊，这个事情。哎呀
0: ，我这个老师就是。印尼的华侨十三代啊，在这个加里曼丹，他就是在把海外的祖产，他十几代啊，基本上一百多年的这个祖产全卖掉了，然后带着前六零年，就是印尼那个时候选边站嘛，他就回国了，快就是基本上已经整的是半死，最后就是肝癌气死的。跟我讲，永远走的远远的。我的老师偷偷讲，永远不要相信共产党，因为他把钱拿回来都成功了。嗯，好。你继续
1: 好的，反正这段历史啊，大家这个记住啊，就是五六年开始公师合营，然后最后一直慢慢慢慢到十年以后，就是合的合的合的师就没了，就全是公了哈、啊。这个这个是这样的啊。好，下一个就是到这个五七年，五七年一月份的时候呢，中国把那个夜莺岛啊送给了越南，就是北部湾上的一个岛，一个岛呢，这个岛呢，这个这个、这个、现在越南叫白龙尾岛，这个岛呢就是这个。这也很好玩的啊，就是以前那个抗战以后啊，这个国民政府说我们的这个海就是这个到处国土到底有多少？他在南海就画了十一段线啊，十一段线，现在又变成九段线了。为什么变成九段线了呢？就是这个白龙威岛就夜莺岛啊，就是北部湾外面靠近越南，在越南跟和这个中国海南岛中间的啊有一个岛，那个叫叫夜莺岛。那个岛呢，这个当时中国的资源这个。呃，美呃，越南人那个抵抗美国嘛，抵抗美国，抵抗美国呢，但是又不能公开出面，公开出面就就被人家抓到把柄以后，等于说你变成个国家行为了啊。那么这个夜鹰岛呢，当时上面呢是可以装一些这个，就是这个呃雷达啊，就是就是可以这个，还有那个什么电信啊，就是可以监听，可以那个什么，就是呃就是呃，就是雷达监监视这个飞机的这个起呃这个起飞降落的。所以那个时候呢，刚才就是说，中国又不能以自己的名义来干这个事情。呃，刚才有毛就说，那就那就岛就送给你吧，啊，就这个岛，后来就当时就，呃，送送给越南了，划归越南了。所以后来那个九段线，呃，十一段线就变成九段线了，就是北北部湾这边的两段线就没了，啊，没了，本来是有的，没了。那么这个岛，实际上这个岛是岛，这个岛面积很小不大啊，但是它这个海域啊，这个海，这个边这个海啊，就是北部湾。本来整个北部湾，对吧？都是这个相当于一个就是中国的一个内海啊，或者说这个是相当于是呃，就是这个海域就是中国渔民是可以去打打鱼的那一大片啊。现在少了一半了，就是从那个岛往西边那一半都属于越南的了。你现在渔民如果祖祖辈辈在打鱼，都是都是跑那打鱼的。等后来再去打鱼的话，越南人就把他赶回来了，说是这个这个海是我们的啊，一半那那个一半的海都没有了，所以这个。这个所以说北部湾的人啊，实际上离开好多渔民靠这个捕鱼打为生的嘛，那么实际上就是一半的这个,这个这个这个这个海域就没了啊，海域就没了。这个后面还会有啊，这个中共送了很多国土给人家啊，这个我们后面慢慢再说啊。那么后一个就是又是一件大事了啊，又是一件大事，就是说开始反右了。一九五七年啊，中共发动针对知识分子的反右运动。全国定性右派分子一共三百一十八万人啊，民间普遍估计啊，右派分子这么多，但是那个迫害致死的大概民间估计大概有一个一百万以上啊，嗯，这个里面呢，国家是这样的啊，这个最后有个数字叫五十五万啊，五十五万，五十五万的这个这个数字呢，现在现在官方是这么公布的啊，但是不知道这数字是怎么来的。嗯，就是这个右派呢，当时这个数字呢，现在也也得也得去考证啊，也得去考证，就是各种说法都有啊。这个官方官方一个说法，然后民间民间会有很多的研究啊，这个说法啊。那么迫害致死的啊，就是这个你你要按照这个当时如果有人在这么算啊，就当时如果是三百一十八万的话，到后面公布的数字是五十五万，五十五万呢可能是在七八七八七九年的时候，就是给右派这个摘帽的时候啊。嗯，就是那个数字。那么有人就是把这个两个数字一减，那么就是说右派可能死了这个两呃两百、呃、大概两百多万人啊。当然这个这个说法不不准确啊，因为有些是自然死亡啊，有些自然死亡，有些是这个被迫害致死，所以这个里面又是一笔糊涂账啊，又是一笔糊涂账。因为涉及人太多了，现在都中共又中共又不让研究这个东西啊，不让研究，因为什么呢？因为那个反右啊，这个事情是邓小平主导的啊，当时。毛说反右啊，上面反右，但是具体干的是邓小平，所以所以在八十年代之后呢，邓邓小平就死活不给反右这个平反，只是说扩大化啊，只是说扩大化。那么后来这个摘帽摘摘摘摘摘，到最后到目前为止啊，还有最后还剩九十六个人没有没有摘帽啊还有九十个人九十六个人没摘帽，那就意思就是说，从九十六个人扩大化扩大到这个几几十万上百万的人啊，这个这个、这个、这个扩大的有点过头了啊。所以说这个邓呢，因为是他主导的，所以说，啊，他不给这个反右这个评判，所以反右呢，现现在只是说扩大化啊，但是没有说这个反右是这个错误的啊。那么这个反右是这样的
0: 、啊啊，反右不是错误的吗？他这个死了这么多人，这个反右里边主要是知识分子嘛，右派。对，五七年那个时候就是各个大学还有各种这种文艺什么所有的敢站出来说真话的，都给你打成右派，是不是？是不是这样的？就是在军队里，我记得那个时候，五七年接下来五八年，他是一直搞了多长时间呢？呃，即便是在部队里，我我印象里很深，就是当时搞大锅饭，然后呢，从部队下下到基层去观察，然后写报告，大家都写报告。然后呢，这个其实就是引蛇出洞。我记得我父亲就是这件事情是不能说的，在我们家。他就说这个是要死人的啊！他后来写的这个回忆录里，就是自己就说，呃，就说这个这个就是如实报告，说这绝对是违反自然规律的。啪啪啪，写了，写完了就被打到到一边去了。明明是技术骨干，是吧？就你就在边上歇着吧，你就什么都别干了，对吧？还没给你没给你打成右派，不错、啊。所以那个时候，谁敢说真话，就打击谁，好像是一种是不是这样的这样的一个全国范围内的，在这个城市里的这样的一种对知识分子的一个打击啊
1: ？他是这样的，呃，艾丽，就是说前面我不是讲了嘛，就是说这个从先从衣食住行上开始控制你啊，从反右开始就开始从思想上给控制了啊。反右是怎么回事呢？反右呢，就是你看，你看共产党对吧？这个。从四九年到到这个五七年这个八年时间，对吧？这八年时间他干了些什么，对吧？他违背这个共同纲领，对不对？然后做了一系列的这个、这个、这个，一开始杀人先不说啊，杀人这个反正那个那个事情，呃，就是他认为这个反革命嘛，对吧？杀人先不说，最后这个斗地主，对吧？然后又把这个好多这个就是杀人杀的人里面，这个正反里面呢，有很多一些就是遗留下来的旧的一些官员啊，还有什么之类的这些人，都是有知识有文化的人啊。然后这个。然后呢，你杀杀人也就罢了，对吧？但是你又开始搞公有制，对吧？又开始搞这个就是一党啊，一党的领导，对吧？本来共同让你说好的，是我们所有民主党派这个一起这个来怎么怎么地的,的，对吧？好了，那你最后变成什么了？啊，变成一党一党领导，对吧？然后你又这个搞这个计划经济，又搞公有制，然后又搞公私合营，对吧？明显的就是把那个别人的资产给霸占了，对吧？那你这个。政治上对吧？普选普选又没没怎么搞，对吧？答应本来答应普选的没怎么搞。军队要还给人民的，你也不还啊！你老老是抓在这个自己这个一党这个手里，对吧？这就是共同纲领对应的那几条啊，就是就是啊，第一条是属于人民民主主义，对吧？你你搞的社会主义了。第二个这个这个要普选，你又没普选啊。然后这个军队要国家化交给人民，你又没交，对吧？最后，你把这个制度又改了，社会主义制度，对吧？所有的一切东西啊，公有制，对吧？最后又不不保护私有财产啊，又不保护私有财产，一条一条全部没兑现，没兑现。你说你这个过渡期，对吧？过渡期，但是过渡了那么长时间，大家不满的
0: 反对派肯定，哎，民主派党派要反了。
1: 对的，民主党派的当时这个罗隆基啊，就反正好多啊，这个就是这个，呃，很著名的几个右派啊，这个，然后就开始开始说话了。对吧？开始说话了，就是说这个啊，就人家不满了嘛，对吧？梁漱明跟那个谁跟那个毛就公开的会议上就顶起来了啊，就顶起来等等。那个时候就开始，就是因为你共产党做的这个倒行逆施嘛，你实在是让人家看不下去了。你你违约嘛，重大违约。实际上右派前面这个右派这个向他们从右派向党进攻啊，实际上不是说向党进攻，啊、是说进攻就说你毛你你明显违约了，你拿着枪在那违约了，而且违约的就是这个啊，很明显对吧？违约到人家的根本了。对吧？人家本来是所有的党派都平等的，结果你一党变成一党领导，军队军队还给人民的，对吧？就是其他其他人觉得好了，被受骗了嘛，对吧？你你你你明显违哦重大违约嘛，真的重大违约嘛？那那些右派那些人呢就，呃就不干了，就开始提意见，对吧？这个很多很多提意见，然后呢，这个毛呢当时呢一开始呢也不知道这个力量大概有多大，一开始呢他还觉得这个右派的这些人呢。向党提意见，向政府提意见，因为党务、政务都是控制在周恩来手里嘛。所以毛一开始对这个反右啊，这个右派的进攻啊，他一开始这个还没当回事儿啊。他甚至就是说这个好像是引蛇出洞，到底是引蛇出洞呢，还是属于这个他下了一个错棋，想借助于这些呃知识分子，就是就是这个民主党派，向周恩来跟刘少奇这个施加压力呢？这个里面也有人也有人有这种看法啊，说毛一开始想借助于这个。这些这个民主党派的人啊，知识分子，像这个党，像这个刘少奇的党务系统、周恩来的政务系统施加压力。他本来想借助这个来的，后来突然发觉不对了，因为这些人呢，是不不仅仅是对这个政务、党务不满，他是对整个党不满啊，对你整个共产党这个这种统治方式不满啊。所以说这个就是说说什么那个啊，一开始说大明大放啊，这个大辩论对吧？大字报什么就可以这个就五千年嘛，大明大放嘛啊。那个时候，然后就好多人就开始这个，就是就是开始真的就逼不住了，就说了啊，就说了，很多人就说了，这个包括共产党内的很多人也都看不下去，也都说了啊。说了以后好了，就是说突然就是毛泽东就是有一次这个呃在那个叫什么报纸上《人民日报》上啊说，我叫他发了一个话叫这这个标题就叫这是为什么标概率，这个标题就是这是为什么啊。据说现在右派分子猖狂的向党进攻了啊，后来这个时候就开始，啊，这就开始反右了，反右啊，反右呢，这个这个一开始是反对这个民主党派，后来因为党内也有啊，社会党普遍的都有知识分子啊，都有这种呃对这个呃制整个这个制度不满的情绪，你想干嘛？这个很多人，你包括那些那个叫什么？呃，资本家这个这个，你公私合营，最后最后弄得你没有话语权，最后你把企业交出去，你这每每个月只零点股息在手里啊，又没有话语权，这些人你说能满意吗？对吧？那些知识分子就是呃，这个一伙这个包括延安文艺座谈会上那种那种啊，就是文艺要为这个、呃、什么呃什么什么什么服务，对吧？这个为政治服务，这些东西都都都不满的，而且前面还有一个什么胡风集团啊，胡胡风胡风那个反党集团。就这些，就是介于文化上的事情啊，就是开始整文化人了，一整文化人开始好了，那就开始就是这整个反应就就性质变了啊，就变成那个就是整个呃就是整个社会上对党，反正对党不满的啊，对这个对这个共产党不满的都要打成右派，所以这个右派呢，当时我记得好像，呃是有指标的啊，每个单位里面大概有个百分之五啊，还是多少指标啊，指标有很多人就是很滑稽啊，当时说是这个。说是说是什么？有有有有有人有人那个就是，啊，开会啊，说啊说就是比如十几个人在开会啊，就要要有这个两个这个右派指标。那到最后谁谁可能憋不住上个厕所回来就说啊你是右派，他家都认为你是右派了啊，就就就就这样啊，就是就定性为右派了。还有一些就是这个有些很善良的人啊，就是说他他是领导，他他他觉得好像把任何人打成右派，他都。都这个都他他都于心不忍，人性很善良、啊。后来就说啊、哎，那算了算了吧，就就那就就我就我来当这个右派吧，啊，冲指标吧。他们没想到这个右派很惨的啊,啊，右派一开始不知道共产党这个这种、啊、他们对运
0: 动的这个啊、哦、整人的看的太太不了解了，就是说打成右派以后真的是枉死症，其实等于他就等于把右派变成所有的质疑他执政合法和不守<笑>。不守承诺的这些人，他等于把他打成阶级敌人了，对吧？最好是这样的一个性
1: 质，对、啊、对对,对、啊，就是前面，前面是属于这个从肉体上消灭这些人啊，财产上啊，物质上、啊、物理形态上，在、嗯、物理形态上整啊开始整人，整整就是把你要么被你杀掉，对吧？肉体全部消灭，要不把你财产给分了啊！这个用粮票，这个什么，在在这个呃物理上、物理形态上把你固定住，把你把你,把你控制住。现在开始是什么？就控制思想了。就是你这些那、这个啊，虽然有些人那、这个呃这个身体被控制住了，但是脑子没控制住啊！你脑子里还有这个想法啊，各种想法啊，这个对党不满也好，这个这个就是含沙射影也好，攻击也好，对吧？你还你还你还你还,你还知道这个就。那个以前时代，历朝历代的历史，对吧？你也知道历史上这个改朝换代都是不会把全民的财产、所有人的财产呃全部没收、全部充公啊，全部抢了。就是整个整个政权啊，整个政权变成一个强盗，这个是还是没有的。但虽然这个像张献忠啊、这个李自成啊这些呢，当然他最后他失败了，他没没有见证，建建立一个什么政权，但是正儿八经建朝代的，你不管是历朝历代，你朱元璋你就是。这个呃，这个要饭的泥腿子起家，对吧？最后建了明朝，最后室友太惨，人家还是认的，对不对？那你好了，你你你老毛上来了以后，最后好了，你共产党上来了以后啊，你们你们你们就这就这么干，对吧？这些这些人是懂历史的，有知识的啊，懂历史的，懂懂以前的历史的啊，是就是老毛就是说这个，就是他也怕呀，他干这种事情，他天天干那个杀人越货这种事情，他也怕别人说他呀，那怎么办呢？那就把你们懂的人全部也给他闭嘴，那就整。啊，就是这样，他就实际上就达到这么一个目的，就把你的思想啊，从这个反右开始啊，这个以前在延安文艺座谈会上那个讲话是属于党内的这个文艺啊，党内的这个文化，写小说也好，写这个写文章也好，那个是要符合政治利益。但是到反右的时候，就是全民运动了啊，就是全民的了，全社会的了，不仅是共产党内，对吧？他一开始就是在针对的这个社会，针对的这个民主党派啊，花瓶党。那么再延伸到他自己共产党内，反右的本质是什么？是扼杀人的大脑啊，扼杀你的思想。就是说，你懂历史的，你知道我这个干这个杀人越货的事情的，你你那个懂得太多，你懂吗？你懂懂了，我就把你的什么，要么把你关起来啊，要么把你就是这个让你闭嘴啊。所以右派这个东西啊，是相当于什么呢？他后面我们要讲到这个劳教制度啊，这个配套的啊，就是就是他不一定把你判刑啊，但是呢。他给你弄到什么劳改农场去，对吧？劳教啊，右派农场，就相当于变相的给你那个判刑了啊，变相的给你关起来。那么好多人呢，就是在这个里面就被折磨的死了，就是因为这个农场啊，当时农场也都是很苦的地方，像那个有几个著名的嘉边沟农场，对吧？在甘肃那个酒泉那个沙漠边上啊，那里面水都没有啊。还有那个什么，就是黑龙江那个兴凯湖农场啊，兴凯湖农场是这个。是中国跟苏联那个交界一个地方，冷的要冬天冷的要死啊，就好多右派在那冻死了啊。还有四川的一个什么，也是一个什么农场，哪个山上的一个农场，那个农场里面也是，一关关就关到山里面去啊。这山里面去以后，最后这个山里面地种的粮食也很少啊，就那么就那么屁大地方，对吧？关那么多人，最后好多人在那里饿死了啊，也饿死了。嗯所以这个这个是属于这个几个这个右派的几个就是缩影啊！我现在跟一些老人还谈到这个当初的时候，有些人还很有记忆啊，是啊很有记忆。对，就是东
0: 北的那个、哎、东北的那个是,是啊，张爱玲是不是还写过一一个小说哪？哪叫什么名字来着？啊，还看过，就是讲东北农场的，那真的不是人待的地方。啊，就是从里边能活着出来啊！信凯湖农
1: 场，信凯湖对，你去查一查，信凯湖大概有有有有百分之二十还是多少三十的是临这海面是归中国的，湖面归中国的，还有就是归那个归苏联的啊。就是这个，他就是他就是把人送到那个农场的边上去，就是哪儿苦哪哪里苦就给你送到哪去啊，哪儿苦给你送到。你像那个云南，这个就是呃不是那、这个那、这个四川那个一个什么山啊，大凉山哪里山嘛也是的一个。就是很著名的啊，就是这几个右派集中的地方、嗯，就是啊，最著名的是加边沟啊、嗯。我这个这个加边沟那个后来，嗯、后,后来有人写了小说，我都看了，看了以后我都觉得看不了，哎呀，看不下去啊。对，看不下去，实在是太惨了啊。我现
0: 在和以前看都不一样，以前还可以看，比如说八十年代初老鬼写的，在这个呃叫做《血色血色黄昏》，还是叫《血色什么呀》？就这样的这这，
1: 血色浪漫，什是不是、啊？是
0: 不是,吗是吗讲的是这个？呃，就是在内蒙呃下放下去的这些，当然是讲的年轻人的这个，他怎么破坏自然环境，最后把这个地方毁了的那个、那个、那个，呃，那那个故事啊，就是还看过一些，包括像这个以前看这些的时候，还真没感觉，但是当你到了。再过了一二十年，你从这个中学生或者大学生，你过了一二十年以后，你再回过头来看，再现在再看，我觉得就是因为你经历了那些痛苦，所以你看到那里边那些就看不下去了，真的看不下去，觉得这真的不是人能够承受的这种，呃，这种残忍的对待啊啊，三条对
1: ，所以那个反幼反幼啊，实际上就是就是那个前面我就讲了嘛，前面是管管你的这个衣食住行，管你的物理形态啊。这个后面就开始管脑子了，从反右开始就开始管脑子了，就是说你人有思想的，你对过去的历史了解的啊，你这个你你你不满有不满言论的，对吧？你这个这个呃那个，因为这个共产党当时闹革命是利用一些农民大老粗嘛，这些人都不懂嘛，不懂历史，啥文化也没有嘛。然后这个到城里来以后，呃，一碰到这帮这个这个啊这个啊知识分子，对吧？这个说起来头头是道的，历史也懂了，啥都懂，对吧？最后你在干那个坏事，人家人家一看，啊，你这干坏事，哎，你看你干坏事了，对吧？他就要说，对吧？这共产党还不就想干坏事，但是还不许人说，那你怎么办呢？那就借着这个名义啊，把有思想的啊，有头脑、有思想啊，这个这些人呢、啊，全部给他这个打成右派啊，然后给他集中的就下放劳动啊，劳改。那后面马上就劳教制度就来了啊，我们再谈下一个制度啊，下一条就是配套的这个右派的啊。一九五七年啊，开始中共实施劳教制度啊。什么叫劳教制度呢？劳教制度就是是一种刑罚之外的一个一种行政处罚啊，它是不经过这个法律程序的啊，没有司法程序，公安机关就可以不经审判就可以限制你的人身自由啊，限制人身自由，这个很厉害的啊，公安机关啊，这个这个以前这个劳教制度啊，劳教制度这个是
0: 已经被一七二二零零八年吧。它是废止了。二零一三年
1: ，二零一三年，二零一三年一三
0: 年才废止了。那我记错了，那就这个等于它其实是，这就是应该讲是反人类罪了，就是说他不能这样，没有理理由，没有经过审判就把人关呃关起来这你看几十年啊对、这个，对中国人，您继续
1: 。这个是法外司法啊，法外司法。实际上当时为什么这个实施劳教制度呢？就是说前面不是。已经那个正反啊什么之类的，那些那些都是可以上得了刑法的啊，都、就是马上立马抓了就可以枪毙的啊。那这个右派这东西啊，人家又没什么，人家就是言论对吧？他又没有这个明显的犯法，比如他又没偷没抢是吧？他又没有去杀人越货他只是思想罪啊，思想罪。思想罪呢，你上不了这个台面嘛，对吧？你刑法上不能说定个思想罪嘛，那怎么办？他就让你劳教、劳动教养啊。劳动教养呢，它不是一种刑法之外的刑，不是一种刑法上规定的一种处罚啊，它只是一种行政处罚。所以说叫劳动什么劳动教养啊，就是劳动教育啊，劳动教育培养啊，叫劳教劳教制度啊，劳动教育培养这个制度，那就让你去劳动，让你去劳动呢，实际上跟劳改是一样的啊，跟那个劳改是一样的啊。那么这个这个从。一九五七年啊，开始啊，就是实际上是配合的这个整右派的啊，这些啊，就开始有那个有那个劳教所啊，劳教所，劳教所呢，
0: 他应该是最长是三年吧，关三年
1: 關。这样的我,
0: 我不知道那个时候。我跟我,跟
1: 我跟你说，我跟你说啊，我我对这个制度我仔细翻了一下、這個，这个这个，在一九七九年以前是没有时间限制的，没有说劳教最长期限是什么、哎、啊，人家统计过的最长的一个人被劳教达到二十年。就是你一直一直老叫一直老一直老叫一直老叫啊！就我估计大概就是那些右派，然后最后的右派说说说要放了，结果突然啊、呃、又开始搞文革了，又然后就又然后反正这个也是坏分子继续关，就是从五七年一直关到七七年啊，到文革结束，我想的肯定是这样的嘛，最长二十年嘛，五七年到七七年嘛，对吧？后来到一九七九年以后规规定了，一看这个事情太过分了，对吧？有时候他二十年被被关在那里，对吧？你也不判人家刑啊，就关在那里。那么到一九七九年啊，就是规定的最长是四年，那也不得了啊，艾丽，四年啊！天，就是思想罪嘛，就基本上
0: 就是思想、说话罪、啊、不言论罪
1: 。后面不不不，艾丽，后面已经开始就是这个呃扩大了，扩大了，就是公安机关你想看，他一开始是这样，就是他只要认为你对这个你不好，他就可以把你关起来。那有些的，比如说你那个上访的，对，最近啊这些后来上访的也开始劳教，对吧？你上访的，你这个就是抵制这个拆迁的啊，甚至那个还有那个嫖娼的啊
0: 。哦，对，很多的妓女，对
1: ，还吸毒的，那个、嗯，吸毒的、嫖娼的、嫖娼的劳教半年嘛，好像是半年还多少？半
0: 年,就是、半年
1: ，半年，对，六个月。对，六个月、嗯、啊，呃、啊，就是少的六个月，然后有的时候还长一点啊。嗯、这个就是这个就是公安机关就是就是他不审判，不用不着审判，就直接把你关起来，这个很狠的、啊，非常狠的、啊、这个。所以为什么公公安这个这个权利很大很牛的呢？这个这个他就是他手里权很大的
0: 。哎呀，那些被抓起来的这个，譬如说啊、呃，这个洗洗呃，这个剪头发理发店的这个老板那个老鸨呢，啊、呃，就就他那可以判刑，但是那些卖淫的呢，就都是关，一般就是六个月。啊、呃，当然还有各种各样的社会上，就是他抓起来以后非常的残忍的、啊，把他们吊起来打。哎呀，天哪对对对对！就是这个基本上就是像卖淫的，还有这种这个开理发店的这些，真的二话不说，抓住了以后先给你打惨了算，对对对打的你呜哇乱叫，然后呢跪地求饶，说要什么都答应，然后呢再把你关起来。哎呀，这个非常的狠。他们其实他们为什么要关六个月？关完了以后再抓，抓完了再关，关了这、就是警察就有饭吃。他可以提前或者不审你，啊、然后就放你走，你给多少钱？又我认识就是这个，对对对听说就这样的警察靠这个发家的，就就尤其是在各种远地方，比如说像在海南，这都发家呀，能买好几套房子。警察就靠小姐吃饭，这个真的是对对对
1: 对就是
0: 这样。他为什么关六个月？呃，放出来他还有钱赚，你又抓你。然后抓你关在笼子里，先关两天嘛，关两天，然后才给你这个走走走程序。那关两天中间，你说吧，你能给多少钱？啊，给两千啊，放你走，那、啊、就不打你，或者是怎么样？那就变成了这样的一条产业链，养活了或者是说养肥了多少这种恶警啊？您继续
1: 。对呀、啊，所以说这个这个劳教制度啊，就是大家仔细就分析分析。我现在看见很多人对劳教制度也不去那个分析了。这个劳教制度实际上是非常。它是一种法外司法，法外这个这个刑法，就是赋予的这个公安机关，实际上实际上公安机关也掌握在中共手里嘛，就是中共啊，他就是在法外司法，他这个法律他他不当回事，他觉得很麻烦啊，你又要起诉对吧，又要弄罪名对吧，你这个右派你又不能给他弄个思想罪对不对，加上思想罪那全世界都笑你对吧，那怎么办呢？那就劳教啊，他就劳教这个这个西方人啊，西方人就对中国这个好多这个。这个邪恶的制度啊，不懂啊！你包括法轮功，最后也是劳教嘛，对吧？他就关你，变成劳教劳教所啊。他用劳教制度。哎呦，法轮
0: 功，我觉得大部分是劳教<笑>，然后对这些有知识的人，他已经不限于劳教了，他最后就劳改了。法轮功有判十几年的，有判将近二十
1: 年的，这个是非
0: 常发质的，就是这坐在家里，他思想罪，你不行，你思想罪，你劳教也可以，你关两年三年，大部分当然是这样，但是很多都走刑法。把它变成一种刑罚，这其实就是越界了嘛。对对对为什么说它反人类罪啊？新疆人也是这么干对对对对啊！新疆人当然大部分关进集中这个在教育营，就是没有劳教了嘛。没有劳教就变成在教育营，也是一样啊！换个汤不换药啊！换汤不换药，就是劳教，就
1: 是劳教啊！就是劳教，你要看它的本质，对吧？经没经过法律审判，对不对？公安机关是不是是谁定的？公安机关就定的啊！他他他很多这种。一开始呢，就是说有些小偷小摸的，就是上不了刑法的，他也去劳教啊，他也去劳教这个。但是最关键的，他是什么？他是这个比较可怕的是什么？他是对一些这个就是这个思想罪啊，然后就是反抗这个社会的，就是比如说你那个你你想上街游行对吧？你去上访对吧？你去这个比如说这类似类似这样的人啊，这样的人就是对共产党不满的，你包括像那些老兵什么之类的啊，最后抓的好多就。啊，就就就后来取消了。现在当初都是去判劳教，判劳教的啊，这些东西。所以这个制度很非常非常邪恶。那么他这个劳教，你看从这个呃这个叫五七年开始啊，五七年开始一直到二零一三年才废止啊，一共五十六年啊，一共有五十六年时间啊，五十六年啊，这个艾丽这个一个人的五十六年一辈子就就差不多就完蛋了啊，五十六年时间劳教总人数到底有多少？没有人统计过。啊，没人统计过，民间有人这个估计说是应该得达到一千万以上，就有一千万人，中国就有一千一千万人啊，这么多年啊，一这么多年下来，就至少有一千多万人啊，不经过审判就被关押啊，就被这个呃限制人身自由啊就，就是这样。而且这个，而且你这里面呢，绝大部分都是思想的，你像那个以前一开始是右派，对吧？后面文革的时候呢，也有不少呃这个、这个、这个就是什么呃、就是、莫名其
0: 妙就被抓了的。
1: 啊，对啊，对啊，反革
0: 命罪啊，有的是反,反革命啊啊,对
1: 啊对，对，反革命啊，什么臭老九啊，风之修啊，什么那个，还有就是这个走资派啊，什么之类的，反正你就做的官做的好好的，突然一下子就被抓了，就就这，啊，就是很很真的啊，然后那个，然后后面你就开始，你你要去上访，你要不满，你要拆迁，这个就是抗拒拆迁，对吧？就要来这个这个等等。嗯那就是这样的，你只要就是维权的啊，你只要你想维权，你跟共产党不对付，对吧？你对党不满，你对党不对付，对吧？你不管是言论也好，还是有什么行为也好，对吧？够不上刑法的，通通就抓去劳教，啊，通通抓去劳教，这个是一个框啊。
0: 对您说的这个，还有一个就是，譬如说这个，这我们讲现在制度就是上访的大量的劳教，还有就是说对他的出行的出提出的制度，比如说这个维权的，但是维权的律师很多都是劳教，或者是有的就直接判刑啊，然后呢这样走，还有一些是就是像刚才您讲的法轮功和呃呃这个新疆的这些，它是什么呢？属于这个宗教信仰。其实有一些，呃，这个佛教还比较少。我这他知道的应该是这个基督教徒，基督教徒，比如说他拆你的教堂，你去反抗，那就把这些反抗人都给他抓起来，都都抓起来。那么这个时候就是说，大量的这种信仰群体，整个的给你让你消声，然后这你根本在你网，你看你在中国，你听说过吗？我知道，就二十几岁的孩子或者二十岁左右的孩子都没听说过法轮功，就是说他完全让你在这个市面上消失，他把你能抓的人都抓起来，到了过年过节，所有的这些不稳定因素，八九六四的维权的。还有这些各种各样的这个有反抗意见的上访户，全部都给你抓起来，先给你关一个月两个月啊，然后再给你放出来。有的就算了，就关就也观望的，当然是以前有啊，是是八十年代以前是有关望的的，就是关关这就直接就是把这个人给关关到那个，就是大家都忘了这个人了，没人敢放他。关进来敢关，放了就不敢放，也有这样的事情。所以你看，就是说整体上就是这种所谓的思想罪，或者是说政治罪、政治意见不合罪啊，就是属于政治犯，类似这样的，其实它都不是犯罪，就是完全没有言论自由。所以为什么这个欧美在真的西方在研究中国的人权问题的时候，他就就是。也西就是西方的这个抗议啊，应该讲才让中国废止劳动教养。但是你想一想，他为什么废而不止啊？就是因为他有大量的这个以后我们还得要讨论，就是他养了多少公务员，或者是说党养了多少人，是靠在这个行政体系上，为了维护党的统治。这个行政的体系的建立是为了维护党的制度。你想一想是不是这个原因？然后呢，拿的是老百姓的纳税钱，然后交给。政府政府就划到党费，党费里边又拨出来，这些人，你想劳教所关了，那劳教所的房子，这些人员去哪？又成了不稳定因素，还他们都已经习惯了去控制人民，怎么办？那就是拖拖移，这个换汤不换药，就是换。换一个话题啊，借尸还魂，又又换成另外一个名字，然后把这些人安置到那个地方去，然后这些钱还继续照样的拨过，因为这个国家财政要养这批人。为什么这批人帮着我维护，维持这个政权的稳定？而且这个数字应该讲，这个劳动教养的数字连年增加，你知道这是一个。跟官衙门一样好吃的饭，你知道吗？这个三票先生，这是白得的。每个月你就去那儿喝喝水、翘翘一牙，然后然后骂骂人啊，打一打人、踹别人两脚，你这个月的工资、养老一切都要给你到位。而且他像这种制度，事业编制，他是什么养老退休金、什么这个公积金都不交，视同交，就是说你。这就是涉及到以后的，在咱们还真的要谈，就是说有几千万政府养的这些人，包括这些制度里边的体制里边这些人，他们都没有缴养老金，没从他的工资里扣这个钱，但是等到他退休以后，后边的全中国人民缴上来的这个养老金要养这些人，他的这个他的这个档案里边写的是视同缴纳呀，这四个字害死多少人，偷了多少老百姓的费用。去老百姓的水钱养这些人，你想一想，养了他干什么？害老百姓，这就是这个制度的这个邪恶性啊，就非常非常可怕啊！您继续
1: 。是，所以这个劳教制度啊是配套的哈。那我们后面看了中共，反正是这个，你你要你后看，你你继续看就会会会发觉他越越来越邪恶，他就是挖空心思想把人民控制起来啊。那么到一九五八年啊，又开始了全国掀起人民公社运动啊，人民公社运动。这人民共社运动是什么呢？就是前面的钱，地主的钱不是分给农民了嘛？现在又国家把它又收上来了啊！这个是实际上前面公私合营是开始把这个城市里的资本家的财产给慢慢给他收上来，这个就开始收农民的了、啊、中共是一开始闹革命啊，是靠着农民对吧？他就发动农民搞农民运动对吧？你像那个彭湃啊、毛泽东啊，都是在那个农村里面啊，这个呃农村包围城市嘛对吧？泥腿子啊。这个农农民呢，一开始呢也是被这个分田地也好，给点甜头啊，然后又让你这个手上有血债，你就一定要跟着他啊。这个整个思路就是把农民啊，就是连哄带骗啊，带绑架，就哄上他那个战车。他靠着农民，然后夺取政权以后呢，就开始啊，一开始呢要把地主的田借用农民的手。为什么要农民去斗地主呢？就是他不出面，他让农民到你们自己下面那个，你们自己斗，老百姓你自己斗。斗了以后，然后你没有仇恨，那你那个农民，你不得已，你还得还得靠我，对吧？还得靠这个政权，对不对？又借着农民的手，又把地主，对吧？先把政权推翻，再把地主给那个打倒了。打倒完了以后，到这个时候啊，地主反正该杀的也杀了，对吧？这个右派反正也也开始开始搞了，对吧？也开始整右派了，就是大家社会上也没人敢说话了。那这时候怎么办呢？啊，开始这个收田了啊，收田了。就开始这个农民利用完了以后啊，农民利用完了啊，到这个位置已经利用完了，利用完了以后呢，就得把他们的田给收上来了啊，收上来怎么收呢？就是现在先搞初级社啊，初级社，后来又搞高级社，初级社就是什么？就是说像互助组啊，互助组，初级社、高级社到人民公社，就是说互助组呢，就是说三五家啊，七八家就几家人家就变成一个互助组，就是然后这个把田就开始啊，就你们几家。先还没有说是把钱偷钱收上来，就让你们互助，就建立一个小组，对吧？然后初级社就开始收田了，就像小队一样的啊，收田就把田收上来，然后你们就是说大家一起公有，啊，公有完了以后呢，然后你们分啊，你们就你们几家分这一块这个地的利益啊，然后又到高级社，高级社呢就相当于是一个大队了，小队到大队啊，对啊，生产队大队啊，然后就是到人民公社，人民公社就相相当于什么有有点像乡一级的，就是后来。后来公社都变成乡了嘛，乡变成公社，公社就变成乡了嘛，对吧？就是就是叫乡一级啊，乡一级的所有的财产就是变成一个相当于变成一个核算单位嘛啊，核算单位。然后这个什么这个叫什么以前叫什么对对为基础啊，呃什么怎么我我忘了，反正以前背过啊，就是很很早以前背过这个事情啊啊背过就是、说嗯。他就是他就是这样，他就是说你那个不是集体所有吗？一
0: 点一点的，他他还是很厉害的，一点一点收，他是分布的，让你感觉不到他在收你的田。你说这个非常可怕啊！互助组等于是几户人家共同拥有，然后一个小队一个共同拥有，最后就变成啊初级社，然后高级
1: 社，高级社，然后就变成公社。对,对，就没你
0: 的份了。它几个过
1: 程呢？对对对对，它几个过程：先是互助组，然后初级社，然后高级社，最后就是公社。然后就是说，公社就是集体所有啊！集体所有呢，就是就是就是这个，他也没明确到底是怎么弄，就是那肯定就是集体所有，集体所有那肯定是有要有一个人来出来这个来来来那个主持这个事情嘛，对不对？那又是他
0: 书记嘛，书记嘛，对,、啊对,啊对,啊对,啊对啊、都是书记说了算嘛，村长不管用，书记说了算啊
1: ！啊不，那那个那个那个。那个那个呃，村村民又不能选举，对吧？又不能说我来选举，对吧？那个时候啊，就是就后来说是这个村的选举，那是另外回事啊。当初也没什么选举，对不对？那还不就是共产党任命谁，你就是说了算，对吧？所以这个村长，后来村长那个村在、嗯、村长后来在在农村里权力很大啊。这个这个这个、这个、他都不是贪污
0: 上亿吗？
1: 啊对啊，现在不都是
0: 贪污上亿了吗？呃、啊，放在这床下边。
1: 啊，权力很大，权力很大，就是说这个，呃，以前以前就是这个在在那个都是乡绅管理嘛，乡绅管理人家还是比较要就是有文化的，要体面的，是一个德高望重的人来这个管理，对吧？是家族里面一个族长，族长你你也得主持公道啊，对不对呀、啊？对吧？这都,都是这样的，最后好了就就把那些什么就是土改的时候积极的斗地主的很积极的，对吧？有些农民不积极不敢斗，对吧？但是有些那个呃这个小痞子，对吧？地痞流氓。啊，这个好吃懒做的人，他就一看，哇，这个有那个有有土地了，对吧？有土地分了，他就很积极的斗地主，对吧？就是共产党就找这些人，找那个地痞无赖，让他们变成什么土改积极分子，变成积极分子就斗斗了以后，就给他们一个村长啊，一个乡长、村长干，对吧？就是这些人，就是最后共产党就把这些就是很恶劣的啊，就是用就是就是商鞅嘛，用这个用那个用那个坏国民,民，就是刁民来统治这个啊，就是良民，就是。就是用的就是商鞅的思想，啊，商鞅的思想用刁民来统治良民，啊，就完全变成这样了，就是土改积极分子，然后就变成村长、乡长，他们最后呢就变成掌权的，啊，掌权了以后，然后就横行乡里，对吧？这个最早的时候贪污，甚至有的时候最后这个啊，这个这个什么那个村村里的女人她随便睡啊，就是有的时候就就是这样，就是哎呀，这个非常。哎呀，我天哪，这个就彻底把
0: 这个农村，或者是说，就是等于就到了五八年，就是这个时候人民公社运动的时候形成的，把之前的所有的打烂。你看他的这是非常有趣的打烂。一层一层的打烂，打烂你农村，打烂你城市，然后打烂你思想，然后抓起来敢反抗的人，缴械你所有的这个东西，就是有武器的人，他一步一步来，然后是同时干，然后这个时候到农民啊，就是最坏的，就是说，因为那个时候就是五几年的时候，大部分的这个可以讲资产都是土地，或者是说土地是最根本的资产。那这个时候把土地干什么呢？把所有的土地等于收归了共产党，然后分配给了谁呢？分配给他遗弃作恶的这些共产党员，让这些流氓等于把财产财产没丢，财产置换了，就是从好人手里然后拿抢过来，把好人杀掉。然后交给坏人手里，让坏人拿着土地、拿着财产、拿着权利分配权、分配财产的权利来横行于世。所以，我到处像文贵先生也讲嘛，说这是,是村村长想睡谁家睡睡谁家？为啥？他们家还有他们家有肉吃，有馒头吃。那你想想怎么办？就是说，彻底的把农民，就是。中国的真正的基石，中国人的这个应该讲，保持他的文化的一种生态的几千年不变的一个东西，彻底的给他毁了，就是杀地主，杀完地主杀右派。你想，这几百万人杀掉，再给你关起来多少人？那最后就是真正的有良心的能站出来说话的都被他干掉了，真的就是这样，都被他干掉。最后就是就有横横行横行于街上的这些最为人不耻的人，成了这个。党书记啊，支部书记，你去看看那个西北的那个谁，白鹿原，白鹿原当时写的这个写了很多这个土改是吧？这个前后这一段时间写完了以后，那个、那个时候看了一段笑话，说这个金庸去见了这个这个作者叫什么白鹿原的作者，然后他们一块吃饭，几个作家一起吃饭，然后金庸偷偷的问，说你真敢写呀？你不怕咔嚓掉？<笑>他说，然后然后的这个回答就是。陈忠实是吧？陈忠实，陈忠实，对他当时回答，他说：“悄悄地说啊，这个当时流出来的这样的一个段子，他说他们没看懂，嗯、<笑>所以就让他出版了、嗯。你看，就这么一个笑话、嗯，你想一想，非常有意思啊。嗯、您继续啊。”嗯
1: ，所以说这个人民公社实际上就开始啊，就是整个共产党的青面獠牙全部这个显露出来了啊。他前面已经对城市的这个财产已经开始这个霸占了，对吧？现在。对农对这个农村的财产，就是就是他基本上那个到那个时候为止啊，就已经完成了把所有的啊，你看从四9年到58年不到十年时间啊，就把整个啊该杀的杀，该收的收啊，就是这个呃思想啊也也有有有想法的人也给你关起来对吧？杀的杀，关的关对吧？你有实力的人先把你那个全部给人弄掉对吧？这个这个。大卸八块，对吧？这个该杀的杀，该送到朝鲜就送到朝鲜，就是他基本上到那个时候开始啊，嗯、呃，就是你你你你的共同纲领也好，这个五四宪法也好，等等之类的啊，都抛到脑后了。他说的说成了一套，然后做的这都是又是另外一套，对吧？大跃进一步步来，对吧？把你把你的财产全部给你挤压啊,啊！哎，这个有一有一条我还得说一下，那个共同纲领啊，没有说失效，哪天失效哈、啊？你包括那个五次宪法，就是历历代宪法也都没有明确那个共同纲领是失效了，所以理论上讲，那个共同纲领还是有效的、哦哦。这个各民主党派如果说想跟共产党算账的话，还<笑>是有可能把那个共同纲领拿出来，还是可以去算账的啊。这个这个这个很滑稽的个事、哦、这个是好消息啊、呃，没有说没说没说失效，没有说没有任何一个法律文件，他自己也没说有效期多长，共同纲领啊，没说有效期多长，也没有任何一个法律文件说这个。这个共同纲领失效了啊，这个很好玩的啊，非常好玩啊、嗯。所以到那个五八年到那个时候，我们刚才讲那个时候为止啊，就是基本上共产党该做的啊，该抢的抢啊，该那个杀的杀。然后他就开始干嘛呢？头脑发热了，头脑发热了啊！哎呀，所以意思就是说，我们这个你看，把这个政权控制了，所有的财产全部控制了，对吧？呃，这个反对派也没有了，怎么办？我们要感英超美，我们要感英超美。那个时候头脑发热了啊，要感英超美是吧？而且跟那个苏联也跟那个俄罗斯跟苏联呐、啊、也在较着劲儿，对吧？老毛一直想做这个共产主义领袖，就正好斯大林五三年已经死了，死了赫鲁晓夫上台，对吧？他就没把赫鲁晓夫放在眼里面啊，他就觉得这我现在要开始这个、呃、要做做老大了啊，所以他要大跃进啊，大跃进那个时候搞来的啊，什么大连钢铁啊，什么那个就是这个呃明显的违背经济规律，什么亩产万斤啊，什么之类的啊，等等之类的都都出来了啊，就是大跃进方卫星嘛，大跃进啊。所以说这个到那个大跃进那个时候为止啊，就是说从这个三面红旗就就已经全部说完啊，艾丽，你你你不知道三面红旗是什么？总、嗯啊、总路线、<笑>人民公社、大跃进三个啊，三个总路线就是总路线啊、嗯，呃，这个三个三面红旗就是这三面红旗啊，所以说到那个大跃进、嗯、大跃进的时候呢，五
0: 年的时候。对，五八年的时候，基本上就是这个他完成了认，认他认为收拾完了，权力哎收到自己的手中，然后开始疯狂的要这个违反自然规律去干另一波这个不作不死的事情，是吧？就是大约。
1: 对
0: 对对,对，就是大炼钢铁，就是作死啊，就是作死，明显的作死。但那个时候，因为他的思想已经统一的很好，他把已经他已经把这个思想的指挥杠、指挥棒啊，你看你搞右派的时候，你看一看风气啊，然后三反五反，然后正反，在这些搞的过程中，其实就把人的思想收紧，这就像一个指挥棒一样，你啪，我往右边一吹，大家都往右边吹。这个时候你就可以搞大大跃进了，为什么？因为大家都听你的了，是吧？你说这个亩产万斤，大家都信；说这个母猪下一下这个这个二十个崽儿，还是一百个崽儿，大家都相信。这他妈的这是什么什么的东西？这就是洗脑术，很成功。毛泽东真正的就是我也是就是很同意您的，就是在五八年的时候，他完成了这个对所有权利的收紧。就是特别是啊，这个我我原来还没有意识到这个呃呃呃劳教制度啊，就是劳教制度其实就是真正的把这些让他担心的人都抓起来啊，就是右派管用不管用的，反正都给你们抓起来，然后给你们关起来。这样的话，等于你就没有没有权利了，以你你你动思想有可能会反对他的人都傻死了。最开始是把这些有枪的人缴械，然后把骨头硬的人。呃，干死，然后呢，骨太多的这些有骨气的人、有记忆的人送到前线去啊，杀死你们一波一波都弄死你，最后还不行，再搞这个正反，搞这个三反五反，搞这个反右运动，再把土改，对这些所有的有可能这个这些有文化的、有知识的啊、呃，能够看明白实事的，其实农村大量的乡绅，其实真的是中国的。应该讲是精英分子，都是从农村来的这些大大地主啊，很多大地主。当然有一些就是城市里边，像天津啊、青岛啊、什么上海啊、广州啊，就是这些这个等于沿海城市里边，他们会出一些资本家。那除了这些资本家其实是革命的先锋啊，这个以外，以后或者是这些有有有本事的，还有这些遗留下来的没走的这些人，把他们你看抢完了以后，剩下这个地主乡绅是维持，等于就像。嗯，就像一个水池子里的水一样，你水都没有了，哪有鱼呢？鱼活的这个氛围，就是说真正的把这个自然环境生态的这个维系者，就是这些乡绅，把他们彻底的一个弄掉啊。就是像刚才讲的是您刚才讲的一点，我觉得是特别的、特别的让人能够呃仔细大家站在那个年代去想一想，很解惑。就是为什么这么多人他不逃跑？就是超出所有人在历史上所有的经验和自己亲身的，就是理论上和实践上感性和理性的认知加在一起，也不能相信共产党靠政，就是说夺取政权、宣布自己的这些一切纲领以后，他能真的是把这个一切的。呃，这个签的协议一条也不认啊，全给他推翻，完全走了一条最坏的，就是比劫匪还要坏的，劫匪还要劫道不劫色呢，是不是？我劫钱，我是劫富还要济贫呢？那这个这个共产党他是劫贫啊，所有的人都劫，只要是这个秩序就要打破。呃，这一点我觉得就是彻底的是让这些想留下来的真正的中国的精英们留下来的是是是,是被毁掉的啊，就是说一出于。真的对啊、呃，共产党的幼稚的认知啊，应该讲是这样的，就是被欺骗。所以我们今天讲，就是啊、呃，我们今天的这个分享的这一部分内容，就是讲到了五八年啊，大连钢铁。那毛泽东呢，就是收拾完了国内的啊、呃，要要要大步流星迈向国际啊，要要开始称霸这个全球的这个想法啊，对对就开始有了，是吧，范彪先生？最后您还有什么要补充的？嗯
1: ，对对对，嗯呃。今天差不多时间到了啊，就是您说的这条，刚才说的那条啊，就确实是啊，这个是道也有道，匪也有匪道，对吧？匪土匪也有好好多就是不抢的啊，他他还是有底线的啊，呃，比如说什么什么那个寡妇他不抢啊。什么这个教师不抢啊？什么反正就是个呃学生啊，举举举人啊，就是上京赶考的那些举子，他是这个这个学子，他是不抢的啊。他有他有很多的，反正我记得我记得是很多，就是这个有土匪也也有很多就是规矩的啊。这共产党就不管了，他什么都什么都干，什么都弄啊。就是你不管不管你那个什么什么，他没有任何的这个底线啊。就是谁谁就是谁都要控制啊，谁谁的财产他都要抢啊，你的就是我的，我的也是我的，你的也是我的，谁都要抢。啊，所以这个基本上是突破了所有的人人底线，就是就是中国这两三千年来历史上所有没有的一种那个格局啊，这种格局就是没有任何底线啊，超出了任何人的想象。所以那些人啊，要有些资本家没走，有些学者没走，对吧？有些有些人甚至还从已经在国外了，还还得还还回去了啊，还得。就就所以说就造成了这种局面，就根本原因就在于什么？就是说，共产党的媒体线，超出了所有人的想想象，他的邪恶超出了所有人的想象啊！一步一步的过来，一步一步的就是往前呃过来以后无法无天。所以说呢，我们一定要这个就是整整理这个历史的时候啊，你一定要就是说看这个就是他共产党的基因里面，他的基因里面东西就太邪恶了啊！一定要对他有很深很深的这个这个认识。好，艾迪啊，我就补充这么一点。
0: 好的，感谢大家的收听收看啊，感谢三票先生的分享啊、哦。我们今天给大家分享的这一段，希望呢、啊，确实是讲到这里是，哎呀，这个多少声感叹都无法来平复自己的这个内心啊，就觉得这个他的这个邪恶的基因，我基因呢、啊，我们真的要把它认清啊，要真的看清楚他的呃，从来不遵守。承诺以及他的这个无底线的这些思维啊，无底线思维根本就不是底线思维，他没有底线，所以这些我们真的要认清，要要传播这个这个信息出去，让更多的中国人看明白共产党是什么样的德行啊！当然我们知道很多战友都已经明白，只是现在不能言论，那没有关系，希望更多的人来，我们一起来传播真相。好，谢谢大家的收听收看，那本周的分享就到这儿，我们下周一再见。
1: 好的，谢谢大家，再见。